0: Hallå och välkomna till Jesus folket. Mitt namn är Mikael Grenholm och den här gången så ska ni få höra mitt personliga vittnesbörd. För två år sedan så intervjuades jag av pastor Anders Möller i Valsätra kyrkan i södra Uppsala och berättade om hur jag blev kristen, hur jag började engagera mig för fred och rättvisa och vad som har format mig på min andliga resa. Så jag hoppas att det kan vara till uppbyggelse och intresse för er. Håll till godo! Vem är det
1: som Michael Grevholm? Vem för att han har varit?
0: Ja, jag föddes här i Uppsala. Bodde i åtta år här och sen så flyttade vi till Karlstad. Och där bodde jag i tio år och kom tillbaka när jag var 18. Båda mina föräldrar är präster i den svenska kyrkan. Båda tror på Gud. Eh, men jag tyckte det var extremt tråkigt att gå i kyrkan. Eh, så. Och, eh, det, det var liksom så här, något jag är verkligen avskydde, ärligt eh, Och det, liksom det jag växte upp i var så att om någon frågade mig så sa jag att jag trodde på Gud. Men jag liksom visste inte vad det innebar i praktiken alls. Men jag visste inte vad Bibeln sa och, och liksom, jag hade ingen koll på saker. Jag stängde av öronen liksom, i, i kyrkan och tänkte på Super Mario istället och längtade hem. Så det, det gjorde jag sen att när jag blev 15 så fick jag liksom en existentiell kris. Så jag tänkte extremt mycket på döden och var väldigt, väldigt rädd för döden. För jag var bäntigen att när jag dör så försvinner jag. Och det blir inte en sagt, för jag med. mig. Och det blir inte ens tidspillingar man höra med Och jag liksom gick omkring och tänkte mycket på det där och var väldigt rädd. För det var en nära släkting som hade precis gått eh, eh, du, du att Fick du någon vägning då? av, av, av din
1: kristna trodde i var föräldrar? Ja, alltså pappa tog mig till
0: tomkyrkan. För första mm. mm. <laughs> gången Och för första gången så lyssnade jag. Och det är liksom så här Efteråt så tänkte jag, hur kunde jag gå i kyrkan så många gånger och aldrig lyssna på budskapet? Men det var för att det var dåligt presenterat, tror jag. Liksom. Men för då så lyssnade jag, och liksom trotsbekännelsen så jag nästan kunde citera utan till För första gången så lyssnade jag på vad trotsbekännelsen säger. Och att den avslutas med orden, vi tror på de dödas uppståndes och ett evigt liv. Gör vi, tänkte jag. Det gjorde inte jag. Svart mm. eh, så. Men då så började jag läsa Bibeln. Eh, jag började be och jag var drack när jag läste evangelierna. Vad Jesus säger i Johannes framför framförallt om det är livet. Mm. Och jag tänkte, det här är de bästa nyheterna som finns. Jag hade en gång en kille som
1: som sa just så här eh, efter att ha varit med på en massa så sa ni att liksom, ni har ju världens bästa budskap. Och ni har världens sämst presentation Och det ligger någonting i det här. Jag delar ju din av att jag har mest suttit av. Vi har satt på första bänken och läst i 54. Om det är någon som har gärna på mikrofonen. Där har jag pratat med Så jag känner igen till det ja. Men den här upplevelsen i domkyrkan, var ledde den till?
0: Alltså, först var jag jätteglad. Och sen började jag tvivla. Och tänkte, liksom, hur, hur vet jag att det här är sant? Att det inte bara är liksom fina saker. Så en kväll så liksom böjde jag knä i mitt rum. Och jag bad i 20 minuter och en halv timme, Gud, jag vill se dig. Jag vill inte bara liksom höra om dig och läsa om dig. Utan jag vill faktiskt möta dig. Och sen, någon dag efteråt, så var jag i, i skolan. Och jag var trött på rasten. Så jag liksom sitter vid en bänk och lägger ner Så Sådär. Och blundar. Och då dyker Jesus upp. Och då tänker jag, wow, var kom han ifrån? Och sen samma kväll när jag lägger mig liksom ner och ska somna och liksom sluter ögonen så, så, så kommer Jesus. Eh, och jag såg liksom hans ansikte, det där klassiska enrshake och de två som jag själv strävar efter. Eh, det, det såg jag varje gång jag slöt ögonen och vilade i ett och förvalt år. Och sen försvann det men liksom det är, jag började inte tänka på erfisk. jag kunde tänka på potatis eller vad som helst men, men han dök upp hela tiden och då slog det mig, jag hade bett Gud jag vill se dig eh, så. och det, det är något man inte vågade bli i gamla testamentet för att man inser att om vi möter Gud, om ser Gud så dör vi men när Jesus går omkring på jorden så är han själv Gud och genom Jesus får vi möta Gud eh, så det är en av de såna erfarenheter som jag hade där liksom Gud verkligen bekräftar min tro och det var en annan erfarenhet några år senare, jag tror det var 2009-2010 till och med. När jag också hade bett väldigt länge, 20 minuter, någonting. Jag hade en lista som gick igenom, så människor jag valt för. Och så låg jag i min säng. Och då hade jag alltså, börjat med det här med att fokusera på fred och rättvisa och engagera mig i aktivism. Så då så känner jag att atmosfären i rummet förändras helt och hållet, det som liksom en helhet i rummet. Eh, och så liksom jag ligger på sängen tittar upp i taket och då kommer han in eh, som en ikon, ni vet en sån här träbild i ortodoxa kyrkan så kommer han så men han själv var ingen bild, utan han var levande liksom i en träram eh, brunt hår, bruna ögon så man liksom kommer så här mot mig och fejdar iväg så och jag är liksom tanken som snurrar runt är att han är verkligen här han är här, jag måste fråga honom någonting, så jag frågar honom är jag inne på rätt väg och då, då så hörde jag liksom Guds röst på ett sätt som jag inte hört eller senare, men det var liksom som en röst inuti mig som, som dålade, en djup röst, som de sa, det vet du. Mm. det vet du. Ja. Mm. För sen så småningom då så, så
1: började det nästa pedologi. Ja. Och det där är nu kommer du själv igen, för det mm. var ju något som jag väldigt länge hade bestämt för att det skulle vara hand i de snälla tanter som sa att jag inte bli pastor som tappar dig. Du kommer inte på frågan. Mm. Men nu landar du där
0: precis som jag var Hur Känner, vad i din kapitel också? det bara något som du kärsar dig? Eh, alltså jag kom tillbaka till salen 2009 i jag gick sitt ståret gymnasiet. Eh, och ja, jag visste att jag liksom skulle utfylla mig eh, för att bli pastor. Och det var efter ett profetiskt ord, det var Alltså när jag gick omkring i de tankarna som var det en kille som inte kände mig, eh, på frizon faktiskt. Eh, som som kommer fram och säger så oh, här har vi är meddelse. Eh, så. så då, då, då liksom visste jag, att fast the way to go. Och jag hade precis joinat en ny församling som heter Mosaik, som jag går från i en liten husförsamling. Så jag var med där någon månad eller så här och sen skulle jag söka in till det som nu är ALT. Eh, och jag sökte in. Eh, men, men samtidigt då ska man ha en mentorsförsamling och jag kände så här att jag vill inte riktigt komma in i en församling var med en månad och säga att nu ska jag vara med och predika för det är, liksom, det är det det innebär men min pastor Hans han tyckte jag men kör på mig nej det Jag kan jag inte göra så jag tackade nej till det och, och satsa på utvecklingsstudier istället bistånd och hur man bekämpade fattigdom utomlands men Hans han såg till att jag började predika ändå fast det inte var med liksom i det här Eh, och det har varit liksom väldigt uppbyggt Så liksom långt innan jag började följa teologi så har jag predikat och evangeliserat och liksom varit aktiv i församlingar eller hemgrupper och sådana saker och det var liksom Hans som, som såg till det att jag skulle göra direkt För liksom han, han tänker mycket så att det handlar inte bara om att läsa saker utan göra saker eh, så det har varit väldigt uppbyggt Men hur är du det? där det som teologi?
1: jag måste bara kolla. Mm. Är, alltså, det, här du, det du beskriver är ju att, att du blir liksom lite nästan instoppad i saker och ting. så. Att det, det finns ibland att prata om att gå fördrevenare. Det, det, det mm. finns saker. den bild som jag har fått av dig, den den kommer mycket från nät. Mm. Alltså att man, man läser älskar att kommenterar och ser att du är väldigt påläst. Mm. Så sådan såg inte så. Läs man
0: teomi
1: genom att använda
0: en färdig, <laughs> hur kan man ha det i så? Men så Du håller på med detta eller? Mm. Ja, jag signade upp på Johanna Lund ja, för ett år sedan. Samtidigt som jag också läser fredsutvecklingsstudier, Så jag går två kandidatprogram samtidigt. Okay. Ja, Som ett och ett halvt så har jag två kandidater och har läst sex år. Men det är, det är väldigt roligt. Stimulerande på många sätt. Men det är också så att det är liksom jag gör samma sak som jag har gjort ända som blir frälst. Egentligen. Och det är som liksom att ta reda på Gud och, och liksom söka honom och läsa på, jag tycker det är jättespännande med kyrkohistorie. Jag håller på att skriva en bok som heter Ancient Miraculous Jesus Hippies, som är ut i USA. Så där går jag igenom hela kyrkohistorien och pekar på hur det alltid har funnits liksom radikala lärjungar, även när den etablerade kyrkan blivit gammal, och ju och tråkig så har det alltid funnits grupper som vi låter återvända till rötterna. Och det är något som Gud har talat till mig mycket om att eh, återupprätta den apostoliska, bibliska kyrkan. Eh, så en kyrka som jag är väldigt inspirerad av är Jesus Army i Storbritannien. Det där jag fått mitt fina röda kors. Eh, och de satsa på att liksom ser ut som en testamentet så de har egenomsgemenskap de är karismatiska evangeliserar väldigt mycket och det är liksom den väg som jag tror alla församlingar behöver gå att bli mer enkla och mer radikala och satsa på att liksom enheten i Kristus inte bara innebär något teoretiskt utan faktiskt har saker gemensamt att liksom, de som tigger och de som har feta löner plötsligt liksom är en del av samma gemenskap. Mm. Så det är liksom den vision som jag känner att han har gett mig. Alltså jag försöker uttrycka mig sen.
1: Ja, för du nämnde ganska tidigt i din livsberättelse att den här aktivismen. Mm. För, för jag känner mig som en skrivvårdare som redaktör. Mm. Som, som, som skriver mycket. Så det har ju att göra med så att han satt och lagt det i kommentarsfältet och sådär men det är ju egentligen att något annat än att vara fästgårdsutbildare det är ju att faktiskt gå ut och det. Mm. och det är väl inte där som många här att känna igen dig nu mm. att du är den som, som tekar på saker till
0: så just nu, vad är det som på det området som är faktuellt som är just nu? just nu så har jag mig väldigt mycket för hemma Sarane mm. som sitter och tigger ehm, och och har både då drivit opinion men också hjälpt till väldigt mycket praktiskt i synnerhet för barnfamiljer. För just nu finns det ungefär 10 hemlösa barn i Uppsala. bara två är spädbarn, och de är förstås viktigast att prioritera. Så som sagt, jag har haft ett engagemang från fattiga i minst sju år. Och det var liksom efter att jag hade läst en artikel i Aftonbladet Där hade jag varit föräldrar bara ett år Där står det står om att En miljon människor är extremt fattiga Och lever på mindre än en dag per dag Och då blev jag jättevånad Jag visste att det var fattiga människor liksom. Men jag tänkte att de var ett par miljoner där i Afrika Och de kanske är hundra kronor per dag Men att det var så många som var så fattiga Det är liksom den vi upp och ner och jag tror att var samma dag så läste jag Bibeln Om Jesus säger till en rik ung mannen Gå och sälj allt vad äger Och ge pengar till de fattiga kom sen och mig. Och det som dittills hade jag tolkat det liksom, är bildligt tänkte som Jesus så bra på bildspråk liksom, sälj allt i äger mm. liksom, allt till mig. Men då insåg jag att man kan ju inte ge pengar från fattiga bildligt. Mm. Utan det här är en utmaning som också alla hans eh, praktiserar i, i den första församlingen i Jerusalem. Eh, så som den dagen så har jag verkligen prioriterat eh, inte bara liksom att hjälpa de fattiga utan också att leva enkelt och göra liksom avkall på min rikedom för att andra ska ha ja, det
1: bättre. Du säger att det är intressant att de, de, de fattiga, deras hunger är inte till vet. Mm. Den är ju också annarsfattare riktigt. Mm. Så, och och den här mannen, det alltså, för det är ju så fortsätter inte där, står det. det mm. Alltså Jesus säger till den mannen, gå och sälj att du att det är grej och de fattiga. Och så står det han gick bedrövad därifrån, mm. för han ägde mycket. Precis. Jag tycker det är så spännande bild av att, att det här är så svårt för oss. Mm. Och det, vi blir så unna vid, vid saker. Eh, och att då, ibland så hör jag folk säga att om de, de faktiskt ska få det de behöver, då måste vi liksom sänka bort andra. Mm. Ja, det kanske är så. Mm. Oh ja. <laughs> och frågan är om vi
0: vill <laughs> göra det därifrån,
1: <laughs> vi, vi äger hur mycket mm. eller hur det vill säga. Mm. Mm. Spännande. Och det här med, med romer, eh, eller synheter synnerhet att det behöver inte vara specifikt romer, men, men fattas som tiger. Mm. Det är något som är oerhört på samtidigt i vårt samhälle och inga av oss har, har vi missat detta fenomen som har uppstått. Och det finns ju många, många förslag på för hur man ska ge sig och ta sig an det här problemet. Allt ifrån att man ska förbjuda till att man ska eh, ta sig av det här. Och, och så. Jag vet inte, hur tänker du där? För, för det är en sak att ge sig som fast med. Ska
0: du skulle tänka lite sönder. Mm. Har du tankar och det här också? Ja, och ja. för alla är människor. Alla människor är tiggare. Okay. Eller hur? Så alla bebisar tigger max. Och sen, sen när vi blir arbetslösa tigger vi pengar från a -kassan. Och när vi blir sjuka tigger vi pengar från sjukförsäkringskassan. Och när vi blir pensionärer då tigger vi pensioner. Men vi kallar det inte tiggeri för vi har liksom institutionaliserat och det är så vi vill vara med, med folk som tyckte här i Sverige. Att, att vi såg till att det fanns ett bra bidragssystem i stället. Och det är självklart vägen framåt för Rumänien. Alltså det, det är liksom, det är så annorlunda i Rumänien och Bulgarien. Jämfört med vad det är. Så vi träffar träffat familjer, alltså deras enda inkomst till barnbidrag. för barnbidrag. Det socialbidrag kan de inte få, har någon arbetslöshetsförsäkring. Och har de inte, för de har inte jobbat och barnbidraget är på 100 kronor per barn och månad så det, det blir en enorm misär i Rumänien och då är det självklart att de, de åker och ber privatpersoner om pengar, det gjorde ju Jesus också han levde också på privatpersonerskåv och Franciscus och Assisi och Tikar och ordnarna ledde på det där, det finns en, en forskare i Cambridge som heter Yara Matras som har forskat mycket på romernas kultur och livssituation. Han menar att de pengar som romer som åker utomlands och tiker samlar in det skapar väldigt mycket välstånd i sina hembygder och sina familjer. Men det är inte hållbart på grund av att det är så bräckligt. Alltså det, det, det är ingen regelbunden inkomst utan det varierar väldigt mycket beroende på var man sitter och vilket liksom läder och sådana saker. Och sen så är de väldigt utsatta, det förekommer många attacker, det förekommer mycket våld och hot mot dem som, som sitter och tigger. Så det som behövs är förstås stöd i hemlandet genom organisationer. Det finns organisationer som Hoppets Färna och hjärtat till Hjärta Samhjälp heter en organisation som jobbar i Rumänien. Och de behöver vi stödja, men det är samtidigt inget argument för att inte heller ge hjälp här. För att tills vi har byggt upp liksom ett, ett bra system i Rumänien, och det är inte bara organisationen utan förstås den rumänska staten som måste göra det, så används det här tiggeriet som vi har skrivlinna för att de överhuvudtaget ska överleva. Och liksom att, att förbjuda tiggeri, det är ingen hemlighet vad som händer, då är får förbjuda tiggeri. Då sticker de till andra länder. Danmark och Böjtigri, då sticker de till Skåne. Så det, det är liksom bara deportation av fattiga. Det är det stiga.
1: Intressant tankegång. Bon. Mm. Och jag hoppas att du får alla möjligheter framgång att fortsätta tankar fackerna. Och, och fortsätta utmana både samhället och oss som kyrkor. För jag misstänker att du tänker att vi har en särskild utriktare. Jå igen. Oh, yeah. oh, yeah. Som tisa. Att vara med och, och ge av oss själva. Mm. Både allgligt och oss och också att vi bli skärar. Tack mycket för ja. att vi fick förgå din tid. Vi vet att du skulle det är på annat, men, men du är kvar så länge du kan. Jag är jag kan. Mm. Och sen så du och får du där och få ta kantar en beteer Ja, precis. Men det var faktiskt <laughs> roligt att få, få röta av dig och inte bara den här media som du har på blir alla media personer, utan till och den.
0: <clears throat> yeah, I have <clears throat>